0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Na visita ao Museu Schumann, em Leipzig, na Alemanha, Alex e Urien puderam entender melhor como dois músicos terráqueos conseguiam fazer música juntos. Na visita, eles conheceram mais sobre o casamento e a obra de Clara e Robert Schumann. O que será que aguarda nossos amigos hoje? Mais
1: alguma lição sobre o piano? Crianças, me ajudem aqui.
2: Mestre Bônus, por que está carregando esse peso todo? É, mestre, o que é tudo isso?
1: Isso, crianças, é mais uma nova leva de livros. Terráqueos? Isso mesmo.
2: Mestre Bônus, pra que é tudo isso?
1: Pra estudar, ora.
2: Mas, mestre, a tecnologia digital se desenvolveu tanto pra gente acessar tudo na nossa nuvem, utilizando a telepatia, evitando desperdício de recursos renováveis...
1: Fiquem tranquilas, crianças. Estes livros aqui são cópias que não existem mais no tempo presente terráqueo
2: Mestre, o senhor não está um pouco obsessivo com a Terra?
1: Eu sei que a bagunça do nosso escritório nos diz o contrário Mas eu não estou, mal. O mapeamento que faço é para que eu decida as próximas tarefas de vocês
2: Então não receberemos ninguém aqui hoje?
1: Não, hoje vocês irão à Terra
2: Mas o senhor quebrou a sequência lógica, Mestre Bônus Hoje seria um dia de abdução
1: Seria mesmo mas eu resolvi mudar. Aproveitei que os livros chegaram aqui e achei que seria mais proveitoso que vocês conhecessem um novo lugar na Terra.
2: Poxa, é uma pena. Eu adoro abduzir os terráqueos. Aonde nós vamos, Mestre Bônus?
1: A Academia de Música Santa Cecília, na Itália.
2: E todos esses livros têm a ver com essa academia?
1: Tem sim. Essa instituição terráquea é muito antiga para os padrões do planeta. Foi fundada em 1585.
2: Muito antiga? Ela não tem nem 500 anos. Pois
1: é, mas um terráqueo com muita sorte hoje vive até 100 anos. E uma característica da academia é que ela mudou muitas vezes de sede e por diversos motivos.
2: A guerra, com certeza.
1: Exato, Eirix. Mas não é só isso. Ela se fixou em diferentes igrejas e seu papel mudou bastante ao longo do tempo, o que exigiu muitas mudanças de local, inclusive para os seus arquivos.
2: Isso quer dizer, mestre, que ao longo dessas mudanças, os terráqueos perderam parte do que arquivaram?
1: Uma boa parte do material.
2: Esses terráqueos não aprendem mesmo.
1: Muitas perdas foram acidentais ou por falta de recursos, Arix. Acontece o tempo todo na Terra.
2: É por isso que estes livros são importantes, então. São cópias feitas pela nossa impressora 6D? São, sim. E afinal, por que esta academia é tão importante?
1: Além de ser muito longeva, grandes nomes da música passaram por lá durante todo esse tempo.
2: A França, a Alemanha e a Itália são centros terráqueos importantes de produção da música, não é, Mestre Bônus?
1: São, Uriam. Mesmo os músicos que não nasceram nesses países circularam por lá para terem projeção nas suas carreiras.
2: É como o Conservatório de Paris, Mestre?
1: Mais ou menos, Ariks. Os dois eram locais de ensino da música. Mas a Academia de Santa Cecília esteve vinculada à igreja em sua criação. No século XVI, o ensino e a difusão da música na Terra estavam muito ligados a ela. Por isso, a Academia tinha objetivos religiosos, maiores que os musicais.
2: Mas é assim até hoje?
1: Não, Urien. Enquanto o Conservatório de Paris se tornou o grande modelo terráqueo de educação musical... Já no século XIX, a Academia de Santa Cecília foi lançada como uma associação comercial com objetivos artísticos e de caridade. A congregação contava com músicos de Roma que tinham a primazia de ensinar e publicar música, assim como regular a profissão de músico na época.
2: Então a Academia nasce como um local de trabalho em conjunto dos compositores?
1: Isso mesmo! Depois viria o conservatório, o coro, a orquestra e toda a parte de pesquisa que se faz presente hoje.
2: Nossa, Academia cresceu mesmo!
1: Sim, por isso é um espaço que vale a pena ser visitado. Antes de vocês irem com o áureo para verificar o que é possível ser resgatado lá, gostaria que a gente ouvisse um compositor muito importante para a fundação da Academia, Giovanni Pierluigi da Palestrina.
2: Palestrina?
1: Palestrina, uma região da Itália e um grande músico também.
2: Qual música vamos ouvir, Mestre Bônus? Hum,
1: que tal o Salve Regina?
2: Vamos ouvir então. Essa música lembra o canto gregoriano, Mestre Bônus.
1: Isso mesmo, Ayrix. É música sacra, lembra?
2: Claro. Uma ótima peça para meditação. Mestre, fiquei com uma dúvida. Como vamos resgatar a memória musical de um lugar que mudou de sede tantas vezes?
1: Bom, não será por falta de informação que a pesquisa ficará incompleta. Eu vou deixar algumas dicas no roteiro, mas vocês vão conseguir se virar bem por lá.
2: Olha lá, hein, Mestre Bônus. Sem pegadinhas dessa vez.
1: Isso eu já não posso garantir. Tchauzinho, criança! Tchau.
2: Esse Mestre Bônus. Espero que não tenha nenhuma surpresa esperando a gente aqui. Não vai ter nada, Arix. Ele só falou aquilo para implicar com a gente. Espero que sim. Bem que o Mestre Bônus disse que a Academia mudou de sede muitas vezes. Está tudo muito moderno por aqui. A porta lá de fora não dá a dimensão que este lugar possui. De todas as salas de concerto que já fomos, esta é a mais grandiosa.
0: Olá, Giovanni. É a primeira vez na Academia.
2: Sim, senhor. Muito prazer, eu sou o Arex. E eu sou o Uriam.
0: Ah, um piacere, eu sou o Paolo. Darei algumas dicas para a visita de vocês hoje.
2: Muito obrigado, Sr. Paolo. Como costuma ser a visita aqui?
0: A Academia Santa Cecília realiza muitas atividades diferentes. Temos o conservatório, o coro, a orquestra, o setor de pesquisa e o musa, o Museu de Instrumentos e Musical. Mas a área principal é dedicada à nossa história e mais interessante para o passeio é o Auditório Parco della Musica Música Ennio Morricone.
2: Que é onde está a música em si.
0: Exatamente! Sempre indicamos que os visitantes assistam a um concerto, pois não há forma melhor de desfrutar de todo o legado e o lavoro da academia.
2: Senhor Paolo, quem é Ennio Morricone? Ah, é
0: um grande compositor italiano. Escreveu muitas obras para a televisão e cinema, assim como peças clássicas. Ele compôs a trilha sonora do filme Cinema Paradiso, de 1988. Vocês conhecem?
2: Não, senhor Paulo. Não temos cinema em tal.
0: Mas ma como vai?
2: Tínhamos começado tão bem. Senhor Paulo, fale mais sobre a história da academia, por favor.
0: Ah, ah, sim, 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 bem, acho que é válido falar que desde a sua criação a academia rivalizou com outra instituição pelo papel principal no setor da música italiana, o coro da Capela Sistina
2: Por que havia uma disputa?
0: Ah, no século XVI a igreja ainda exercia um forte poder na Itália e sobre a música em geral era através das instituições religiosas que o ofício de músico era, digamos, regulamentado.
2: Então a academia e o coro brigavam por este poder?
0: Sim, sí, sim, sí, basicamente. Mas a academia acabou ficando com a responsabilidade quando houve a unificação de Itália.
2: A Itália estava dividida?
0: E, na verdade a Itália como país ainda não existia antes do século XIX.
2: Que confuso!
0: É, enfim, o mais importante é entender o papel central que a Academia desempenhava desde a sua fundação, quando grandes nomes vinham a trabalhar aqui, como Giovanni e Pierluigi da Palestrina.
2: Ah! Ouvimos uma música dele antes de chegar aqui. Oh, que interessante!
0: Palestrina foi um marco de música sacra, dominou a polifonia e criou texturas musicais diversas, expressiva, intimista, grandiosa. Vocês são é um estudantes de música?
2: Somos sim. A música é uma arte e ciência em tal... Alermo. Bem, acho que já podemos circular pelo auditório, Sr. Paulo.
0: Ah, uma última observação antes de vocês irem. O século XVIII foi bastante importante para a academia. Ao longo do passeio, vocês terão mais informações sobre os compositores que passaram por aqui nesta época.
2: Obrigado, Sr. Paolo.
0: É, bom proveito. Arrivederci.
2: Seja mais cuidadoso, Urien. Não podemos falar sobre tal. Eu me esqueço e acabo comentando uma coisa ou outra. Ai, ai, uma coisa ou outra. Vamos acionar o Aure para começar a nossa pesquisa. O que aconteceu? Não sei. Nunca aconteceu isso antes. Será uma sobrecarga do conteúdo? 500 anos é pouco para um aparelho digital. Pode ser. Deve ser alguma configuração específica que limita o uso do áureo na Terra. Vamos direcioná-lo para algum elemento em particular. Quem sabe ele filtra mais as informações desse jeito. Boa ideia. E se a gente apontar para esse velino aqui? A música entrou automaticamente, nem deu tempo da gente escolher. Pelo menos era uma música boa. Se chama Sonata para Violino Opus 5 número 5 de Arcangelo Corelli. Parece que este violino foi utilizado por este compositor. Deve ser uma relíquia. Acredite que o instrumento data de 1687. Ano em que Corelli foi listado como membro da congregação de Santa Cecília. Ele se apresentava aqui? Ah, ele devia realizar outras atividades também. Aposto que dava aulas, tocava e ainda escrevia música. Aqui devia ser um grande clube de músicos. Essa devia ser a ideia mesmo, mas não me lembro de ter ouvido sobre esse compositor. Nem eu. O que o Chip diz? Aqui fala que os terráqueos não têm muita informação sobre ele, mas que sua obra, apesar de pequena, é muito importante e relevante para a música terráquea. Foi músico em diversas cortes reais, além de violinista virtuose, e se destacou por aplicar de forma expressiva e criativa o sistema tonal, era amigo do Sr. Handel. Arix, deve ser para isso que o Mestre Bônus estava com tantos livros. Para criar um arquivo completo sobre o Sr. Palestrina e o Sr. Corelli. Melhorar o trabalho que os terráqueos não tem condições de fazer. Já vi que a Zilha vai ter uma tarefa e tanto na biblioteca de tal. Olha, aqui nas informações sobre o violino, diz que o Sr. Corelli se dedicou basicamente à música instrumental, o que era bastante incomum para a época em que viveu. Era muito mais comum escrever música sacra, como as missas, oratórios e o canto gregoriano. O Sr. Renda e o Sr. Bar compuseram muito nesses modelos também. Parece que o Sr. Corelli antecipou a música do século XVIII Terracchio. E o que isso quer dizer? Não sei, mas o Sr. Paolo Falou que o século XVIII foi muito importante para a academia.
0: Ah, e eu falei mesmo!
2: Caramba, que susto, senhor Paolo! O senhor e o mestre Bônus adoram pregar uma peça na gente. Ah, mas
0: ma ma quem é mestre Bônus?
2: É o nosso professor de música, que adora fazer uma pegadinha.
0: Ah, mas se vocês estão questionando alguns pontos de visita, quer dizer que o professor de vocês é bom? Pois os coloca para pensar! Já descobriram qual foi a importância do século XVIII para a academia? Ainda não. Ah, grande nome de música passaram pela Congregação de Músicos Italianos, um dos primeiros nomes da academia. Alguns marcos são Giovanni Pierluigi da Palestrina, Arcangelo Corelli, que se apresentou e deu muitas aulas aqui, e Alessandro Scarlatti, outra figura importante. Ele foi tão importante que sua família era toda musical, seu filho Domenico, também fez parte da congregação.
2: Então quer dizer que muita gente que passou por aqui ajudou a criar uma tradição específica de música?
0: Sim, é vero, exatamente. E podemos destacar a escola italiana. Palestrina foi notável e criativo na música vocal e sacra. Corelli, por outro lado, dedicou-se à música instrumental, quando isso era pouco comum. Plantando a semente de novas formas que se desenvolveriam após o período barroco. Classicismo
2: Por isso que ele antecipou a música do século XVIII
0: é Isso mesmo
2: Mas senhor Paolo, já ouvimos músicas desses dois compositores
0: Mas como o conhecimento de música de vocês é surpreendente Para dois jovens, posso falar sobre o Scarlatti Fique à vontade, senhor Paolo Ah, sim Alessandro Scarlatti é importante para a academia Porque é igualmente importante para a escola napolitana de ópera Que ele ajudou a fundar Assim como para toda música ocidental.
2: Aí eu já gostei! As óperas são demais!
0: É, então você vai ficar feliz de saber que foi Alessandro que ajudou a consolidar as óperas sérias e as óperas bufas. Diferenciando-as umas das outras, utilizando-se de alto nível musical em suas obras.
2: Realmente interessante. Tem algo que remeta a ele aqui no auditório?
0: Hum, mas eu não sou... Ah, é um quadro com alguns cartazes de ópera histórica aqui da Academia. Vocês conseguem vê-los pendurados na parede ali na esquerda, próxima à entrada dos camarotes. O que está lá de autoria de Alessandro Scarlatti é a ópera La Griselda, de 1721.
2: Vamos lá ver.
0: Sim, eu, eu, eu vou na portaria para receber mais algum visitante e depois volto a conversar com vocês,
2: certo? Muito obrigada, Sr. Paolo. O que o Chip diz mais sobre o Sr. Alessandro Scarlatti, Arix? Que ele foi uma ponte entre a música vocal do barroco italiano e do classicismo. Isso quer dizer que, assim como o Sr. Corelli, o Sr. Alessandro também ajudou a consolidar um formato específico de música, só que na ópera. Acho que são exatamente esses compositores que interessam mais ao Mestre Bônus. Senão ele não teria enviado a gente aqui hoje. Alguma justificativa a gente precisa dar para ter tantos livros no escritório. Enfim, fico feliz que o Sr. Alessandro tenha se dedicado exclusivamente à música vocal. Acho pouco provável, Urian. Quando isso acontece, já sabemos logo desse diferencial. Vamos apontar o Auri para o cartaz logo, Arix. Vai ser ótimo ouvir uma área. Tá bom, vamos testar. não ouvimos uma ópera. Poxa, você não gostou da música? Ah, não sei se eu gostei não. O concerto foi tão bonito, Orion. Você está sendo implicante. Ah, Arix, qual a probabilidade do Auri resgatar uma obra instrumental de um cartaz de ópera? Realmente muito baixa.
0: Mas tá tudo bem por aqui, criança?
2: Mais ou menos, Sr. Paolo. O senhor saberia dizer se não foram apresentadas óperas aqui?
0: Na verdade, não muita. Temos uma tradição de obras vocais, mas as obras italianas principais tiveram espaço no, no Teatro Argentina, aqui em Roma, e no Teatro alla Scala, de Milão.
2: Isso é muito frustrante. Acabamos de acionar o Auri e ouvimos um concerto do Sr. Alessandro Scarlatti. É, é, E adoraremos saber se o restante da família Scarlatti também tinha relação com a ópera do Sr. Paolo.
0: Ah, é, é, bom. Domenico Scarlatti, filho de Alessandro, foi o músico mais notável da geração seguinte a seu pai. Ele começou sua carreira compondo música vocal, mas ele revolucionou mesmo a composição para teclado. Obras escritas já nas décadas finais de sua vida. Mas isso não quer dizer que ele não tenha escrito obras relevantes para o orquestra e voz.
2: Tá vendo, Arix? Mais um terráqueo escrevendo para o piano,
3: Uriam.
0: Na verdade, ele escreveu bem mais para o cravo, instrumento mais popular em sua época. Não há motivo para ficar triste, meu jovem. As obras de toda a família Scarlatti são de grande qualidade. Vale conhecer pelo menos uma de cada compositora.
2: Tá vendo, Uri? Não há motivo para tanta frustração. Está bem.
0: E é, vocês disseram que ouviram um concerto de Alessandro Scarlatti em um dispositivo. Como se chamava esse de, 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 de dispositivo? Como, como como se chama?
2: Auri, é como se fosse um aplicativo para celular. Isso, foi desenvolvido pela nossa escola de música para a gente estudar.
0: Ah, bom, é excelente. É, talvez a gente possa usar aqui também. É, como podemos acessar?
2: Ah, é exclusiva da nossa escola, Sr. Paolo. Aliás, já estamos no final da nossa visita. Vamos andar um pouco mais e já iremos embora.
0: Ah, vai bem, é, é realmente uma pena. Mas vocês podem voltar quando quiserem, Bambini.
2: Muito obrigado, Sr. Paolo. Vamos pesquisar mais sobre o Domênico Escarlate e voltar para casa.
0: Tá ah, bem, e como temos muitos séculos de história aqui, pode fazer uma nova seleção de compositores para alguma pesquisa. Ou mesmo visitar o nosso Museu de Instrumentos Musicais.
2: Ah, obrigada, Sr. Paolo. Até a próxima.
0: Ah, tchau, tchau. Arrivederci, E bambini, tchau, tchau.
2: Tchau. Uriam, essa foi por pouco. Por favor, seja mais discreto. Ou da próxima vez, não ajude nem um pouco a nos reabastecer com as iguarias terráqueas. Ai, desculpe, Arix. Lá perto do hall de entrada do auditório tem um cravo bem antigo, você reparou? Não achei que fosse um cravo de verdade. Ele é tão pequeno e tão cheio de pinturas que não achei que fosse um instrumento de verdade. Mas acho que deve ter alguma importância, uma o do Sr. Corelli. Podemos tentar resgatar alguma memória musical dele. Está bem. Vamos ser discretos, pois tem muitos terráqueos passando pela entrada do auditório. Arix, me promete uma coisa? Xiii... que coisa... Por favor, não desista dos quitutes terráqueos. Ainda não provei nada que foi feito aqui na Itália. Prometo, mas com uma condição. Qual? Que você aprecie a música do Sr. Domênico Escarlate, independente da forma que ela tenha sido escrita. Está bem, vou me esforçar. Lá vamos nós. <risos>
0: Como foi produtiva a visita à Academia de Música Santa Cecília, Arix e Urien puderam ir à Itália mais uma vez e ouvir compositores de diferentes períodos históricos, já que a instituição existe há 500 anos. Será que uma abdução e mais piano os esperam na próxima tarefa elaborada pelo Mestre Bônus? Descubra na próxima viagem pela música do Planeta Terra!
1: No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Salve Regina de Palestrina.
1: Com o grupo The Sixteen, sob a regência de Harry Christopher.
2: Sonata para Violino, Opus 5, número 5 em Sol Menor, de Arcangelo Corelli.
1: Violino e Rude cravo George Malcolm. Viola da gamba, Robert Downington.
2: Concerto número 3 em Fá Maior, de Alessandro Scarlatti.
1: Solistas da Orquestra Escarlate de Nápoles. Regente Ettore Grassis
2: Sonata em Ré Maior Cantabile K490 De Domérico Escarlate
1: Gravo Scott Ross
2: gama Blim Bem Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas
1: Mendes. A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix.
2: 100537
0: DDD21 Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Bling Bling bom.